0: Welkom bij de podcast van Natuurmagazine Roots. Ik wandel op de Veluwe, door het leefgebied van een roedelwolven. Het is een mooie herfstdag, het heeft net heel hard geregend... en de bladeren glinsteren nog van het vocht, maar nu schijnt de zon. Prachtige wolkenluchten trekken over. Maar dit is dus ook het leefgebied van een wolf. Een roedelwolven zelfs. Een mannetje, een vrouwtje en een stel jongen. Ik heb afgesproken met Hugh Jansman. Hij is dierenecoloog aan de Wageningen Universiteit. En ik ga hem vandaag vooral interviewen over hoe wolven jagen. Er zijn heel veel filmpjes bekend op internet hoe wolven in Amerika aan het jagen zijn. Maar ik ben vooral benieuwd hoe de wolf in Nederland uh, zijn prooi pakt. En Hugh gaat daar meer over vertellen. En mijn eerste vraag is dan ook, hoe jagen wolven in Nederland?
1: Ja, dat is een ongelooflijk groot mysterie, want dat weten we gewoon niet. Uh, je zei het al, filmpjes uit Amerika die komen bijna allemaal uit Yellowstone National Park. Daar sinds, zijn, zijn sinds 1995 de wolven weer geherintroduceerd. En het voordeel daar is, het is een heel open gebied. Dus daar is van A tot Z een wolvenjacht te zien en wellicht dus ook te filmen. In Nederland, de beelden die we zien van wolven in Nederland... dat zijn fragmenten van een paar seconden en dan is de wolf alweer weg... En een gemiddelde wolvenjacht gaat eerder over kilometers... dan over een korte besluip over rompelingsjachttechniek. Kortom, in Nederland jachttechnieken zien is, is echt een wonder.
0: Ja, wat we op die filmpjes natuurlijk ook vaak zien... zijn, zijn roedels die jagen. Er zijn, zijn flinke groepen, 6, 7, 8, 10 wolven. Misschien wel meer. Hier op de Veluwe lopen een, een paar wolven rond. Dus één paardje ook, wat een stel jongen nu heeft. Kun je eens uitleggen hoe die jagen? Hoe, 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 hoe vangen zij hun prooi?
1: Belangrijkste is dan om even gewoon terug te uit te zoomen naar wat nou de functie van de wolf is, is evolutionair in zijn ecosysteem en dan zijn wolven dus aangepast om grote hoefdieren te bejagen en prooien die vele malen groter en zwaarder zijn dan zij zelf. En als we vervolgens kijken naar die wolf... dan moeten we constateren dat hij eigenlijk helemaal geen wapens heeft. Hij heeft een paar flinke hoektanden en heeft een geweldige bijtkracht. Vele malen meer bijtvermogen dan een gemiddelde hond. Maar dat is het dan wel... Zetten we dat af tegen andere grote hoefdierjagers... bijvoorbeeld de leeuwen die ook vanuit groepsverband kunnen jagen... dan zien we dat die een draaibare pols hebben met enorme nagels daarbij. Die zijn in staat om een prooi echt te bespringen... hele stukken huid met slagaders kapot te scheuren... en daarmee de prooi dus echt dodelijk te verwonden. Dat kan een wolf helemaal niet. Um, dus, het mooiste vind ik altijd het boek van Richard Kipling, uh, Jungle Book, waarin al wordt gezegd: de kracht van de wolf is het roedel. En wolven zijn dus roedeljagers. En omdat ze zo weinig wapens hebben alleen maar die dan op het geweldig bijtvermogen uh, moeten wolven dus wel heel efficiënt in roedelgedrag uh, uh, jagen. En als we dan kijken hoe wolven dan doen, dan is de constatering... wolven zijn laag rendementjagers, ze hebben dus een heel laag jachtsucces. Wolven hebben het geduld van de wereld en wolven hebben een onwaarschijnlijk uithoudingsvermogen. Zet dat af tegen de grote kat achter als leeuwen, dat is toch vaak korte overrompelingsjacht. Wolven kunnen prooien, bejagen en dat kan over kilometers gaan, over uren en soms zelfs dagen. En dat is wat ze doen. Je ziet dat wolven dus ook niet voor de oprompingsjacht kiezen, maar over het algemeen gewoon een roedel herten benaderen. Die hertengroep brengen ze vervolgens in beweging en vervolgens begint waar wolven echt goed in zijn: het kijken naar die herten of er één hert tussen loopt die een afwijking vertoont. Te oud, te jong, een gebroken enkel gehad of wat dan ook. En op het moment dat ze dat zien... dan concentreren ze zich op dat ene dier en die putten ze uit. En dat kan dus letterlijk over kilometers gaan... totdat dat hert zo uitgeput is... ze in staat zijn om hem bij de keel te grijpen... Dan komt dus ook weer het belang van roedeljacht. Hoe ren je een hert eruit? Een hert van misschien wel 200 kilo tegen een wolf van 40 tot 45 kilo. Je moet dus enorm oppassen met die hoeven van toch wel 6 centimeter. Met 40, 50 km per uur kan dat letterlijk een dodelijke trap opleveren. Dus zodra een hert achtervolgd wordt, loopt er één wolf links, één wolf rechts. Zijn er nog meer wolven, dan gaan ze erachter lopen. En dan krijg je dus het spel dat zodra het hert de aandacht geeft aan de wolf die links van hem roopt... dan slaat de wolf die rechts loopt toe en omgekeerd. En zo blijven ze dat hert bestoken totdat ze hem uitgeput hebben... die niet meer echt rent, maar meer stil moet gaan staan. Dan probeert een van beide wolven de keel te pakken... En uh, zodra ze die keel dicht hebben gebeten. Ja dan vroeg of laat is de zuurstoftoevoer zodanig beperkt dat zo'n hert neerstort. En dan kunnen ze hem echt afmaken en op gaan eten.
0: Je noemt net twee wolven. Hè? Die aan beide kanten loopt eentje. Dat is dus ook wat hier op de Noordveluwe denk je gebeurt.
1: Dat is wel het meest waarschijnlijk als ze voor edelhertjacht gaan. Je moet je voorstellen daarnaast zijn wolven ook prima in staat om met muizen haasachtigen. Uh, Reeën biggetjes van wild zwijnen uit de voeten te kunnen. En dat kan een solitaire, een Einzelkinger, Wolf ook heel goed alleen. Uh, ik moet er ook bij zeggen dat wolven zo ontzettend intelligent zijn dat ze ook van de vele rasters die op de Veluwe gebruik maken. En daarmee boodst dat raster eigenlijk de tweede wolf na. Want dat hert kan dan dus nog maar één kant op en daar probeert die ene wolf dus gebruik van te maken om dat hert een raster in te jagen. Ook dat gaan we ongetwijfeld zien en is al geconstateerd hier op de Veluwe. Uh, dus wolven zijn ongelooflijk intelligent om van hun kwetsbaarheid een kracht te
0: maken. Oké, okay, dus als de wolven alleen zijn, dan, dan jagen ze eigenlijk op wat kleinere prooidieren. En als ze dus met z'n tweeën zijn of meer, willen ze ook wel een grotere pakken. Ja. Of doen ze met z'n tweeën ook wel het kleinere werk? Ook
1: wel. En ook dat zal er van afhangen, van hoe of wat. We hebben eerlijk gezegd geen goed idee wat wolven hier op de Veluwe eten. Er zijn nu zo'n honderd keutels gevonden, schat ik zo grofweg in. Uh, daar zouden wij haren uit kunnen analyseren onder de microscoop binoculair. Uh, een oud collega van ons van een voorganginstituut... heeft daar een prachtig atlas over geschreven. De Terik Haaratlas van zoogdieren. En dan kun je aan de schubben van bepaalde haren... precies zien of het van een edelhert, een damhert, een ree... een moevelon, maar ook een wild zwijn... Wat we al wel hebben kunnen constateren is dat bepaalde haren, de dekharen van wilde zwijnen, die hebben een gespleten haartop en zijn daarmee echt uniek. In een behoorlijk aantal keutels troffen we die haren aan, dus konden we gewoon voor camera's al laten zien, kijk deze keutel is heel duidelijk van een prooi uh, wild zwijn geweest. Onze collega's in voormalig Oost-Duitsland hebben al 6.500 keutels onderzocht van de wolvenroedels in en rond Lausitz. En daar kwam uit dat zo'n 53% van de, pro van de keutels bevatte haar van ree, 17% wild zwijn, 15% edelhert, 10% damhert en 1% ongeveer landbouwhuisdieren. Dat is een situatie waarin de wolfroedels gevestigd zijn en de lokale agrariërs al twintig jaar ervaring hebben met hoe hun schaapjes veilig weg te zetten. Dus dat wil niet zeggen dat we dat één op één naar de Veluwe kunnen vertalen. Maar het laat wel heel duidelijk zien dat wolven zeer gespecialiseerd zijn in wilde hoefdieren.
0: Want denk je dat die cijfers die je net noemde van Duitsland, dat die min of meer vergelijkbaar zijn voor Nederland?
1: Dat is wel heel waarschijnlijk. Uh, niet overal op de Velucomodam het voor, maar grosso modo zou je dat wel kunnen stellen. Een ander verschil zal zijn, zodra een roedel nog maar uit één of twee volwassen dieren bestaat, zal het accent toch vooral liggen op de wat kleinere hoefdiersoorten. Pas op het moment dat het paar gaat jagen... en eventueel jongen van vorig jaar meeneemt bij die jacht... dan heb je het over meerdere volgroeide wolven. En dan zou het accent wel eens heel duidelijk... op grote edelherten kunnen komen te liggen. Dat is waar ze uiteindelijk uh, zeer goed in zijn.
0: En, en Kun je eens uitleggen wat... wat hè? Oh, even met dat paardje wolven als uitgangspunt nemen? Die hebben nu vijf jongen, wordt, uh, uh, lees ik in de media... Um, als vader en moeder wolf op pad gaan... hoe, hoe, hoe gaan ze te werk? De jongen blijven, blijven achter, neem ik aan. En dan? Ja, afhankelijk van hoe oud de
1: jongen zijn... blijven ze de eerste tijd op wat wij noemen de rendezvous-site achter. En dat is dus ook heel erg kwetsbaar... want dan zijn de ouders er niet bij. Als dan iemand ze vindt en ze gaat voeren... dan zijn ze dus echt... Uh, ja, een groot risico dat die woeren dus die wolven gedrag gaan vertoren... die uh, niet wenselijk is. Um, maar... Die blijven dan achter, de ouders gaan jagen en komen na een halve dag of een dag weer terug met eventueel wel of geen voedsel. Je moet je realiseren dat wolven echt van de feast en famine zijn. Ze kunnen dagenlang zonder voedsel om in één keer 10 kilo vlees in de maag te kunnen vervoeren... Uh, hun territoriale systeem is ook zodanig dat een gebied zo groot is dat ze hun hoefdierpopulaties nooit uitroeien. En dat betekent voor Veluwe waarschijnlijk dat we tussen de 200 en 250 vierkante kilometer territoriumomvang zullen gaan zien bij de wolven, roedels, de territoria hier. En daarbinnen wordt elke dag een deel van dat gebied afgezocht op prooi. En dan is het maar net wat ze tegenkomen en of ze iets weten te vangen. Nou, op dit moment lopen er nog heel veel biggen van wilde zwijnen. Uh, er is er altijd wel één die wat te traag met de volwassen zeugen meeloopt. Ja, en zo'n dier wordt dan wel geprobeerd te pakken et cetera. En dan ook dan is het weer handig om met meerdere te zijn. Want de zeugen zijn ontzettend beschermend. Eén wolf leidt de volwassen zeug af en de ander pakt vervolgens even snel een big en rent ermee weg. Ehm... Um, op het moment deze fase, de wolvenjongen zijn waarschijnlijk van begin mei... dus die zijn nu een maandje of vier, vijf oud. Dat is de fase dat jongen ook al mee kunnen gaan op jacht met de ouders. Dan lopen ze eigenlijk alleen nog in de weg... maar ze krijgen dan al wel de les mee van... Hey, hoe blijf ik op gepaste afstand van een hert... als we die heel dichtbij rennend benaderen, et cetera. Um, en dat is de trainfase. Dan leren ze wat zien mijn ouders als prooi... en hoe moet ik die benaderen? Hoe selecteer ik welke prooi wel of niet te pakken is? En vervolgens, hoe sla ik toe?
0: Oké, okay, dus de jongens zijn nu ook al mee op pad. Um, vanaf welke leeftijd gaan ze echt zelf jagen?
1: We weten uit de literatuur dat sommige wolven al vanaf 4, 5 maanden zelfstandig kunnen zijn. Als om wat voor reden de ouders worden gedood of zo... dan zijn er wolven en jongen die vanaf die leeftijd weten te overleven. Maar dan moet je je wel realiseren dat dat nog vooral op muizen, kleine knaagdieren... en wolven zijn ook prima in staat om met fruit vruchten en zo uh, redelijk goed rond te komen. Er liggen heel veel aas op de Veluwe. Dus ook dat is een prima voedselbron. Echt efficiënt jagen... Dat, uh, dat kost nog wel een jaar met ouders meegaan... en daar heel veel leerervaring op doen. En sommige wolven die blijven zelfs hun hele leven bij het oude roedel... om dat te blijven leren en de kracht van het roedel te versterken. Dat ligt ook een beetje aan de situatie... Zoals in Yellowstone is nu de draagkracht van het gebied bereikt. Al heel lang zitten daar op tien roedels met zo'n beetje 100 wolven in totaal. Daar kun je als jonge wolf maar beter bij het ouderlijk roedel blijven... om de kracht van dat roedel te versterken... dan te proberen op eigen poten te gaan staan... omdat je in dat enorme spanningsveld van al die andere concurrerende roedels... bijna niet zelf een plek weet te vinden. Uh, hier op de Veluwe is de sky the limit. Er is nog zoveel vrije ruimte. Het brult nog van de hoefdieren. Er moeten de, we schieten de jaarlijks 70% van de zwijnen af, 50% van de edelherten. Op duizenden dieren praten we dan. Uh, dus er is voedsel
0: genoeg voor wolven hier. Uh, je vertelde net al, hè, ze kunnen dagen zonder, zonder eten. Uh, en soms hebben ze in één keer een prooi en dan, uh, dan eten ze voor een aantal dagen. Ze hebben nu vijf jongen, uh, het stel wat hier loopt. Hoeveel vlees hebben die per week ongeveer nodig?
1: Oeh, dat is een lastige. Volgens mij wordt er gesproken over drie tot vijf kilo per wolf per dag ongeveer. Uh, maar dat is dus een gemiddelde. En dat ligt er ook aan hoeveel uh, efficiëntie je hebt. Als je in de Arktische streken verbrandt je meer dan hier. Um, maar ga er maar vooruit van één keer in de twee, drie dagen... dat er een reem moet worden gepakt om een, een paar in leven te houden. Voor een roedel is dat meer... Uh, er is trouwens ook een prachtige relatie tussen de roedelgrote, gemiddelde roedelgrootte en de belangrijkste prooi. In Scandinavië is dat het eland. Dat is een veel groter en zwaarder hoeft dan onze grootste prooi, het, het edelhert. En je ziet dan ook dat een roedel in Scandinavië over het algemeen net wat groter is. Zes, zeven individuen. Tegen hier in uh, Duitsland, wellicht in de toekomst Nederland, drie, uh, vier, misschien vijf volwassen dieren. En dan de jongen van dat jaar als dat paar een voorplanting doet. Um, en dat heeft er alles mee te maken dat je die aantallen nodig hebt om efficiënt de belangrijkste prooi te kunnen bejagen. Maar daarnaast, roedels zijn ongelooflijk sociaal, loyaal en dat voedsel moet verdeeld. Aan een eland zit meer vlees, dus kun je met een grote roedel ook eten. Dus er zit een prachtige relatie tussen uh, de grootte van de gemiddelde prooi en de roedelgrootte.
0: Nog even hoe de jongen leren jagen. Je zegt dat ze nu al meegaan. Um, komt er een moment dat dat... Uh de ouders zeggen, of zeggen, in ieder geval een signaal afgeven van... nu ben jij aan de beurt, nu neem jij de leiding, hoe werkt dat...
1: Ja, dat vind ik lastig. Uh, we weten van roofdieren en roofvogels... dat die soms gewonden maar nog niet dode de prooi aanbrengen... of de prooi verwonden maar nog niet dodelijk... om de jongen te leren de keel te gaan maken. In hoeverre dat bij wolven ook gebeurt, ongetwijfeld... het zijn namelijk zulke ongelooflijk intelligente en sociale dieren... dat alles wat wij kunnen bedenken komt ook bij wolven eigenlijk wel voor. Uh, of elk roedel dat doet, ja, dat ligt ook weer aan de ouders. De gedragskenmerken van elk wolf is weer verschillend... Mensen die een hond hebben, die weten dat elk dier is weer een uniek individu, en het ligt er dus ook een beetje aan wat de ouders vinden en hoe ze het doen en hun jongen dus voorleren.
0: Van wolven wordt gezegd dat ze uh, populaties gezond houden door middel van de jacht. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Nou, ja, zoals eigenlijk alle roofdieren, ze scannen op afwijkend gedrag. Dus uh, de jongen. Uh, kalfjes die ergens in het gras liggen... Ja, als ze die toevallig vinden, dan worden die gewoon gepakt. Maar feit is dat bijvoorbeeld in Yellowstone het vooral de grizzlyberen zijn... die daar de kalveren pakken. Wolven doen dat ook wel, maar het is maar een fractie van hun dieet. Er is in Yellowstone prachtig onderzoek gedaan naar de edelhertpopulatie daar. En als we dan naar de vrouwelijke edelherten kijken... dan zie je dat die vanaf hun tweede levensjaar bijna elk jaar zwanger zijn... tot zo'n beetje hun tien-elfde levensjaar en daarna... Worden ze zo oud dat edelhertdames minder en minder vruchtbaar worden? En dat loopt dus tot tussen hun 10 en 12 jaar terug tot bijna 0% nog zwangere hindes, 16 tot 20 jaar oud. En als we dan kijken welke hindes er door wolven worden gepakt, dan zit dat vooral in die leeftijdscategorie 10 tot 20 jaar oude hindes. Oftewel, wolven pakken dus van de volwassen herten vooral de vrouwelijke dieren die niet meer bijdragen aan de voorplanting of veel minder... en dus veel minder van belang zijn voor de vitaliteit van de populatie. Daarnaast pakken ze dus de dieren die een afwijking vertonen... dus een gebroken enkel of anderszins, ook hertenvechten onderling... dus daar vallen ook blessures bij. Nou, dat wordt door roofdieren genaloos afgestraft... Ziektes in de populatie worden heel snel eruit gehaald. Dus als je het hebt over houden roofdieren en dus wolven en prooidieren vitaal, dan wordt dat voor Yellowstone zeker gezegd. Dat is daar de most lean en mean populatie herten, wordt nu beweerd. Alle laaghangend fruit, slechtere dieren zijn daar al gepakt, de wolven. In Europa kennen we de Afrikaanse varkenspest als groot probleem. En er zijn dus nu al literatuurstudies die beweren uit Slowakije bijvoorbeeld... dat wolven juist de zwijnen pakken die dus door pest verzwakt raken. En dat wolven door dat te doen, juist de verspreiding van die ziekte... min of meer in de kiem smoren, of in ieder geval de verspreiding daarvan... dus positief beïnvloeden. En dat zou dus een hele goede ontwikkeling zijn... voor ook onze menselijke belangen van export varkensvlees, etc.
0: Ja, nog even over dat jagen, want je vertelt dus ze pakken de, de, de zwakkere of de oudere dieren. Uh, hoe zien ze dat? Doen ze dat op het moment dat ze zo'n kudde beginnen op te drijven? Gaan ze dan scannen, Hé, hey, die is wat langzamer, die moeten we hebben of die, uh, die loopt een beetje mank? Ja, Dat kan ik me nog voorstellen. Maar hoe zien ze bijvoorbeeld dat een, uh, dat, dat een ree ouder is? bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is interessant. Ik vertelde net al, die, he, die wolven zijn in staat om dus die oudere dames eruit te halen. Terwijl als je kijkt naar welke dieren door jagers worden geschoten... dan zit dat dus juist in die vruchtbaarheidspiek, 2 tot 10 tot jaar oud. Dus op een of andere manier zijn wolven daar wel toe in staat om dat verschil te zien... en wij mensen eigenlijk niet. En ik denk, maar dat is dus redenerend... Als je kijkt naar hoe wolven jagen, en dat zijn de beroemdste filmpjes uit Yellowstone... dan zie je dat ze gewoon op een sukkeldrafje zo'n groep herten in beweging brengen. En wat die herten doen, en dat zien we, kennen we het beste van antilopen op de savannen... Die doen dan dat prontige drafje van zie mij fit zijn, zie mij in de kracht van mijn leven zijn, geen afwijking hebben. Dus al heel snel zien wolven, die moet ik niet hebben. En als er dan één is die niet in staat is om die fitheid uit te stralen, die dus toont conditioneel net niet mee te kunnen komen, of een enkel afwijking of wat dan ook te hebben, ja, dan is dat target lock on. En dan wordt daar alle energie op gericht. En uh, ja, nogmaals, zo'n het wordt dan soms over kilometers achtervolgd. En als hij wel degelijk fit genoeg blijkt te zijn... ja, dan is dus, hè, wat ik zei, wolven zijn laag Slechts één op de tien jachtpogingen leidt tot een, een, een dodelijk slachtoffer. Uh, dus negen van de tien keer ontsnapt, zo'n het gewoon.
0: En uh, wolven moeten dus zelf ook een waanzinnig goede conditie hebben en fit zijn. Vanaf welke leeftijd begint bij een wolf eigenlijk de aftakeling? Ja, dat is een interessante... De,
1: uh, je kunt ze dan wat dat betreft het beste vergelijken... met uh, de grotere honden die we hebben. En die worden over het algemeen tien jaar oud... maar vanaf hun 60 zie je al dat ze minder worden. We weten van vrouwelijke wolven... dat na hun vierde, vijfde levensjaar hun voorplantingscapaciteit al wat afneemt. Mannelijke wolven die blijven de rest van hun leven... elk jaar agressiever worden. Maar dat is vooral belangrijk in de territoriumconflicten... Uh, maar de jagers in het roedel... dat zijn de jonge wolven. Twee, drie jaar oud. En dan ook nog eens vooral de vrouwelijke dieren. Dat zijn de jonge, snelle, wendbare, lichte dieren. Vrouwen zijn namelijk zo'n 10% kleiner en lichter... dan de mannelijke wolven. En de mannen zijn dus een stuk zwaarder. Dus dat zijn meer de diesels. Die komen van achterop. Vrouwen en jonge wolven omsingelen het hert. Vervolgens komen de zware mannen... en die trekken dan zo het naar de grond. Omdat ze dat met hun iets grotere lichaamsgewicht... iets beter kunnen doen. Ehm... Um, ik denk dat de meeste wolven niet ouder worden dan 2, 3, 4 jaar. De dieren die dat halen en in een goed roedel zitten... die kunnen in het wild 8 tot 10 jaar oud worden. Maar dat is echt een uitzondering.
0: Maar als ze een prooi hebben gepakt, wat exact zijn de stappen die ze nemen?
1: Ja, een groot hoefdier wordt altijd bij de keel gegrepen. Af en toe op de snuit, maar bijna altijd is het de keelbeet. En heel eerlijk, ik heb er nu een paar mogen zien op de Veluwe... en dan zie je daar heel weinig van... Pas als ik de keelhuid opentrek... zie ik dat daar onderuit een enorm bloedtrauma zit. Nou, Daar heeft dus die enorme krachtige bek omheen gezeten... en die keel dichtgedrukt totdat ze gewoon letterlijk gestikt zijn. Daar zit ook heel veel slijm van de wolf. Dus dat is voor mij DNA om te kunnen vertellen... welk dier is dit geweest en was het wel een wolf? En als een prooi helemaal dood is, gaan ze gelijk naar de buik. Ze trekken de buikwand open, sleuren het darmaagpakket eruit... en beginnen vervolgens aan de grote spierpartijen te vreten... Afhankelijk van of het één wolf is, meerdere wolven en of ze er een paar dagen van genieten, gaan ze vervolgens ook alle botten en huid met huid en haar wordt zo'n prooi opgegeten. Van reeën heb ik soms alleen maar wat haar en wat plukken huid teruggevonden en het was in zijn geheel
0: op. En blijven, ze dan, blijven ze gedurende die dagen rond zo'n prooi rondhangen of gaan ze terug naar hun... Uh, nest, om het zo maar even te zeggen. Dat is een
1: beetje afhankelijk van de situatie. Een wolf die een prooi doodt, maar die dus op 10 kilometer verderop in zijn roedel jongen heeft en wolven uit het roedel die die jongen bewaken, beschermen. Dan vreet hij zijn maag helemaal vol, loopt terug naar het roedel, braakt daar het voedsel op om de rest te voeren. Uh, is hij alleen? Is hij in een situatie dat er op dat moment geen afhankelijke jongen ergens zijn? Dan blijven ze vaak in de omgeving op de prooi, bij de prooi of in de directe omgeving in dekking liggen. Uh, en ook dat hangt weer af van, ja, is het in menselijk cultuurlandschap of voelt hij zich veilig? We kennen gebieden waar uh, mensen die een hekel aan wolven hebben op elke kil gelijk gif uitleggen. Daar zie je dat wolven heel snel leren nooit meer terug te keren op een gedode prooi. En in gebieden waar dat probleem niet is, ja, als ze daar alle rust en vrijheid krijgen, dan vreten ze in een week tijd zo'n hele prooi weg.
0: Nu de wolf op de Veluwe loopt, heeft dat nog invloed op het gedrag van de andere dieren?
1: Ja, als ik mensen vraag, wat denk je wat het effect van roofdieren is... dan zeggen ze altijd, ja, ze doden dieren. Maar een veel belangrijker effect van roofdieren... en dus ook de wolf, is gedragsbeïnvloeding van hun prooidieren. Prooidieren zijn zich wel degelijk bewust van de aanwezigheid van een groot roofdier. En dat betekent dat ze zich wellicht anders gaan gedragen. Gebieden vermijden, waar ze kwetsbaarder zijn... En dat noemen we dan heel mooi de Corridor of Veer, de regio van gevaar. En daar zou je ook als beheerder dus mee kunnen spelen in je, je terreinbeheer, maar dat tezijde. Ik vind het nu dus wel interessant, want wij hebben geen flauw idee wat die wolven gaan doen. We kennen natuurlijk wel de verhalen uit Yellowstone National Park, waar dus heel duidelijk het hele ecosysteem in belangrijke mate werd beïnvloed door de terugkeer van de wolf. Herten vermeden daar de beekdalen, daar kon weer vegetatie ontwikkelen, daar konden beven weer terugkomen. Daardoor ontstond er weer plasdras. Kortom, de hele biodiversiteit kreeg daar een impuls door de terugkeer van de wolf. Of dat in ons deel van Europa ook gaat werken is maar zeer de vraag omdat wij overal onze menselijke invloed doen gelden. Of dat nou direct is op de wolf door verkeer en illegale afschot dan wel op de herten waar we elk jaar 50% van afschieten. Uh, kortom we meten daar veel minder makkelijk wat het effect van wolf op brooidierpopulatie zal zijn. Maar het is wel interessant om dat goed te blijven volgen. En ik vind het dus zelf dan ook altijd weer interessant om te horen van terreinbeheerders of jagers. Van hé, hey, sinds kort heb ik het idee dat mijn herten, mijn zwijnen op de voerplek waar ik ze normaal beheer. Uh, schuwer zijn geworden. Dat lijkt mij toch wel een belangrijke aanpassing op de aanwezigheid van de wolf weer in die regio.
0: Die signalen krijgen dus van terreinbeheerders ja. en, en jagers.
1: Ja. ja. Ze moeten nu veel meer tijd op de hoogzit zitten om hun dieren te zien. De dieren zijn veel schichtiger, kijken vaker om zich heen. Ja, en dat is allemaal een consequentie van de aanwezigheid van weer zo'n roofdier.
0: Uh, nog één uh, laatste vraag. Ik, ik vraag. ik stel de vraag eigenlijk aan iedereen. Heb je zelf de wolf al in het wild in Nederland gezien, levend, in jouw geval?
1: Nee, het is gebleven bij twee dood in mijn achterbak van de auto... en de nodige filmpjes en keutels en haren... en wat dan ook prooien die ik van ze mag uh, onderzoeken... maar de wolf zelf nog niet gezien. In tegenstelling tot buren van mij... en dat uh, geeft wel enigszins een lichte frustratie bij mij.
0: Leuk dat je luistert naar de podcast van Natuurmagazine roots. Wil je meer weten over natuur in Nederland... Kijk dan ook eens op onze website rootsmagazine.nl. Heb je nog vragen of opmerkingen? Mail ons gerust. Dat kan op info@rootsmagazine.nl.